0: 갈라디아서를 마치고 어떤 책을 할까 하다가 저에게 보금서를 하라라고 하는 계시가 있어서 <웃음> 농담이고, <웃음> 예, 우리 천인규 형제님께서 계시해 <웃음> 주셔서, <웃음> 예, 저한테 건의하시더라고요 이제 교회 처음 첫 해인데 이렇게 보금서를 한번 하면 어떻겠냐. 그래서. 어 제가 이제 기도하던 중에 그 말씀을 하니 말씀을 받았습니다 그래서 지난 어 대강절 때 마태복음 1장 2장을 설교했었는데 그래서 마태복음을 한번 훑어볼까 해요 그래서 3장서부터 오늘 말씀을 나누고자 합니다 이 마태복음에 대한 잠깐 소개를 할게요 첫 시간이다 보니까 성경을 모르시는 분들이 있기에 잠깐 소개하겠습니다 마태복음은 예수님의 열두 제자 중 하나였던 마태라는 사람이 기록한 복음서예요 어 그래서 기독교 초기서부터 많은 기독교인들에게 가장 많이 사랑받았던 책 중에 하나라고 할수 있습니다 신약 성경에 가장 처음에 나오는 책이에요 전통적으로 보면 초대 교회 교부들 사이에서는 이 책이 4복음서 중에 가장 먼저 기록된 것이라고 인식되었습니다 그래서 마태복음이 가장 먼저 바울과 베드로가 살아있을 때 쓰여졌고 바울과 베드로가 죽은 후에 마가복음이 쓰여졌고 그 다음에 누가가 그 다음에 마지막으로 요한복음이 쓰여졌다 이렇게 기록이 있습니다. 그러나 19세기 이후 이 현대신학은요 문장이 간결하고 좀더 이렇게 함축적인 마가복음이 가장 먼저 쓰여진 것으로 이해하고 있습니다. 그러나 최근 들어서 다시 학살된 사이 가운데 마태복음이 가장 먼저 쓰여졌다고 생각하는 사람들이 꽤 많이 나오고 있는 것 같아요. 어쨌든 기록의 순서와는 상관없이 이 책은 그 내용의 풍성함과 깊이 때문에 많은 학자들과 많은 신앙인들에게 사랑받는 책이 아닌가 싶습니다 가장 많이 읽히는 책 중에 하나죠 성경통독의 압박감 때문에 마태복음이 시작했다가 스탑하시는 분들이 있기 때문에 농담이고요 마태복음이 사랑받는 이유 중에 하나는요 이책 속에는 예수님의 행정만을 기록한 것이 아니라 예수님의 가르침과 다양한 비유의 말씀들을 다른 복음소와는 달리 더 자세하고 길게 마태가 기록했기 때문에 그래요. 마태복음과 이 마가, 누가복음을 비교해보면요. 같은 메시지가 겹치게 나오는 그런 본문들을 비교해보면 마태복음의 메시지가 마가나 누가복음보다 두 배에서 세 배가량 더 길고 자세하게 기록되는 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어서 삼상순이 담긴 마태복음 5장에서 7장의 경우는요. 동일한 내용을 기록하고 있는 누가복음 6장 29절부터 40절과 비교해보면 누가복음 6장에는 30절만 기록하고 있어요. 29절에서 40절이니까요. 그러나 마태복음에는 5장부터 7장까지 무려 107절에 걸쳐서 이 가르침의 메시지를 전하고 있습니다. 그래서 많은 학자들은요. 이 마태가 아마도 학자였을 것이다 라고 추측을 해요. 본인의 직업이 있었지만 아마 가르치는 것을 많이 해봤고 가르치는 데 익숙한 사람이 아닌가 그렇게 예수님의 가르침을 더 주의 깊게 기억할 수 있었고 더잘 기록할 수 있지 않나 이렇게 생각합니다. 사실 이 책을 기록한 마태는 직업이 세리라는 사람이에요. 택스 컬렉터 혹은 택스 게더러라고 하는데요. 세리라는 것은 당시 유대인들을 다스리던 로마 왕국의 유태인들의 세금을 걷어서 대신 받쳐 주던 사람이었습니다. 한국으로 말하면 아마 친일파 비슷한 개념으로 이해할 수 있을 것 같아요. 친일파 아시죠? 약간 그런 개념이에요. 돈을 사랑했고 그 돈을 위해서 자기 동족인 유태인들에게 돈 내라라 돈 내라라 그래서 로마 왕에게 바쳐 자기의 부를 추척했던 사람이기 때문에 유대인들 사회에서는요. 율법을 지키지 않는 죄인이나 이방인들과 똑같은 레벨 혹은 그보다 더 아래의 레벨에 세리를 두었습니다. 세리가 그만큼 인식이 안 좋았었어요. 그러나 마태가 그런 마태가 예수님을 만나서 예수님의 제자가 된 이후에 유대인의 관점에서 바라본 예수 그리스도를 기록한 책이 마태복음이에요. 마태는 이 책을 통해 첫 번째로 무슨 얘기를 하냐면 유태인들이 기다리던 그 메시아, 메시아라는 것은 the anointed one, 기름부음을 받은 자란 뜻이거든요. 메시아의 다른 이름이 히브리 말로는 유태인의 말로는 메시아지만 그리스어로는 크리스토스, 그리스도입니다. 메시아란 왕을 얘기해요. 기름부음을 받은 하나님의 왕 혹은 구원자라고 이해하시면 됩니다. 유태인들이 기다리던 그 메시아라는 사람이 바로 나사렛 예수다라는 것을 말하는 것이 이 마태복음의 기록 목적이에요. 이것이 첫 번째 목적이라면요. 두 번째 목적은 뭐냐면 그런 예수를 통해 이 땅에 유태인들이 기다리던 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하늘 왕국이 드디어 이 땅에 이루어진다는 것을 선포하기 위해 마태가 이 책을 기록했어요. 마태복음의 주제는요 한마디로 이두 가지라고 할수 있습니다. 예수 그리스도 예수 그리스도 그리스도라는 것은 예수님의 라스네임이 아니라고 했죠. 예, 성이 아닙니다. 예수가 메시아다라는 뜻이에요. 예수님이 바로 왕이고 구원자다라는 뜻이에요. 마태복음은 첫 번째로 예수 그리스도에 대해 얘기하는 거고요. 두 번째로 하나님의 왕국에 대해 얘기하는 것이라 이해하시면 됩니다. 그러나 놀랍게도 마태가 제시하는 이 메시아와 하나님의 왕국은요. 유대인들의 사고방식과는 전혀 다른 거였어요. 그래서 우리는 못 느끼지만 유대인들은 이 책을 읽으면서 놀라고 또 놀랐던 것입니다. 왜냐하면 그들이 생각하던 메시아의 개념으로 이해할 수수 있는 예수님이 아닌 거예요. 예수님은요. 유대인이 이해하는 메시아, 왕의 개념을 넘어서는 분이십니다. 하나님의 왕국도 마찬가지예요. 유대인들이 이해하던 하나님의 왕국이 아니라 그 왕국을 넘어서는 왕국을 제시하고 있기 때문에 놀라는 거예요 이렇게 그들이 잘못된 믿음을 가졌던 이유는요 그들이 믿었던 구약의 말씀들이 잘못돼서가 아니에요 마태는 지금 그것을 이 책을 통해 말하고 싶은 거예요 너희가 구약의 말씀이 틀려서가 아니라 너희가 그 구약의 말씀을 잘못 이해했기 때문에 이 땅에 메시아로 오신 예수님을 알아보지 못한 거다 너희가 그 말씀을 제대로 이해했다면 너희가 지금 왕국 백성에 돼 있을 텐데 제대로 이해하지 못했기 때문에 왕국의 삶을 살지 못하는 거다. 라고 얘기하는 책이 바로 마태복음인 것입니다. 그래서 마태는 이 책을 통해 끊임없이 구약의 메시지들을 인용하고 있어요. 제가 이 RT 프렌스라는 사람이 쓴 주석을 보니까요. 직접적으로 구약을 인용한 것이 이 마태복음에만 54번이 나와요. 54번이나 걸쳐서 직접 인용했습니다. 그리고 262번에 걸쳐서 구약의 언어들과 구약의 표현들을 갖다 빌어서 사용했어요. 그래서 우리가 이제 설교 초반 또 앞으로 몇 번의 설교에서는요. 우리가 구약의 얘기를 좀 많이 해야 돼요. 구약의 얘기를 해야 이 메시지가 이해되는 것입니다. 오늘 설교도 조금 성경 공부 같습니다. 그러나 여러분이 잘 들으시면서 이 메시지가 무슨 내용인지 좀 구약의 메시지를 더잘 이해하셨으면 좋겠어요. 마태는 이렇게 구약의 메시지를 다시 한번 설명함을 통해 유태인들이 가지고 있던 그 율법적인 종교 생활을 지적하는 거예요. 이런 의미에서 보면 우리가 살펴봤던 갈라디아서의 메시지가 사실은 마태복음에 그대로 녹아있습니다. 참 신앙의 메시지가 그대로 반복되고 있어요. 그러나 더 나아가서 마태는요. 하나님의 왕국이란 유태인들만을 위한 것이 아님을 또 동시에 강조하고 있어요. 유태인들만을 위한 왕국이 아니라 유태인들의 오해와는 달리 구약에 있는 말씀 그대로 하나님의 왕국은 유태인들을 넘어 땅 끝까지 선포되는 복음의 메시지인 겁니다. 그래서 이제 마태복음 우리가 살펴보겠는데요. 이 땅에 하나님의 왕국이 누룩과 같이 전파되기를 원하는 우리 레분교회에게 어쩌면 꼭 필요한 말씀, 마태복음이 아닌가 생각이 듭니다. 소원하기로는 이 말씀들을 통해 우리가 유태인들과 같이 아니란 종교 생활을 해왔다면 그런 종교 생활을 청산하고요. 복음 전파의 메시지를 강조하는 이 말씀들을 통해 우리 신앙이 좀더 성경적이고 바른 신앙이 되기를 그래서 우리가 함께 모여 주님 주신 사명을 충성되게 감당하는 교회 되기를 간절히 소원합니다 오늘 시간과 계상 말씀 봉독을 좀 생각하고요 제가 말씀을 전하면서 한절한절 한절 함께 읽기를 원해요 설교를 통해서 먼저 각절의 의미를 한번 살펴보고요 나중에 이제 적용의 메시지를 함께 정리해드리겠습니다 마태복음 3장은요 예수님께서 이제 이 땅에서 본격적으로 하나님의 사역을 하시기 시작한 것을 기록하고 있어요 이 땅에서 예수님께서 하신 사역을 다른 말로 공생애라고 합니다. 공생애라는 말 들어보셨어요? Jesus' Public Ministry라고 하는데요. 그냥 줄여서 Ministry라고 합니다. 사역이라고 합니다. 예수님께서 이 땅에 하나님의 뜻을 이루시기 위해 하신 3년에서 4년 사이의 기간을 가리켜서 공생애라고 합니다. 이제 3장 마지막에서 세례 요한으로부터 세례를 받으신 이후에 십자가에 달려 돌아가셨다가 부활하셔서 승천하시기까지의 모든 기간을 가리켜서 공생애라고 하는데요. 오늘 본문 마태복음 3장 1절부터 12절은요, 예수님께서 이렇게 본격적으로 자신의 공생애를 시작하시기 바로 직전에 어떤 일이 있었는가를 설명하는 말씀이에요. 3장 1절부터 한번 함께 한번 보겠습니다. 3장 1절 한번 한 목소리 한번 읽어볼까요? 그때에 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 그때에 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 이렇게 시작하고 있어요. 그때에 라는 말로 시작하죠. In those days. 이게 무슨 뜻일까요? 문맥상 보면 앞서 2장의 사건이 일어났을 때에 라고 해석할 수 있겠죠. 그러나 말씀드렸듯이 2장은요. 예수님의 탄생 이야기를 기록한 책이에요. 그렇죠. 2장 19절에 보면 예수님의 부모였던 요셉과 마리아가 이집트에 피해 있다가 예루살렘으로 돌아올 때가 언제냐면 헤롯이 죽었을 때라고 얘기를 합니다 헤롯 대왕이 죽은 시기는요 역사적으로 보면 기원전 BC 4년이에요 그러나 3장 1절에 보시면요 세례 요한이 나타나서 이제 활동하는 시간이죠 누가복음 3장에 보면요 이때가 로마 디베리오 티베리오스 황제 15년째 되는 해라고 기록하고 있습니다 세례 요한이 활동했던 시기는요 디베리오 황제의 15년째 시기예요. 디베리오 왕이 자기 아버지 아우구스투스의 왕위를 잃어받아서 본격적으로 통치하기 시작한 때가 언제냐면 주후 14년이에요. AD 14년입니다. 그러니까 지금 3장의 시점은 언젠 거예요? 14 더하기 15를 하면 예, 29년인 거예요. 디베리오 황제가 AD 14년에서 15년에 걸쳐서 그 사이에 시작했기 때문에 아마도 넓게 잡으면 이 복무의 시점은 AD 29년에서 30년경이라고 볼수 있습니다 다른 말로 말하면 지금 2장과 3장은요 시간적으로 몇년 차이가 나는 거예요? 4년에서부터 29년이니까 약 33년에서 34년의 차이가 있는 겁니다 여러분 그런데 왜 3장 1절에서는 그때에 라고 말하는 걸까요? 이게 도대체 무슨 의미일까요? 여러분 마태복음통에 계속 살펴보겠습니다만 말씀드린대로 마태는 계속해서 구약의 언어들을 갖다가 와서 우리에게 얘기해줘요. 그래서 이 그때라는 표현이 무슨 의미인지를 알려면 구약을 봐야 돼요. 여러분 구약에서 In those days 그때에 혹은 그날에 In that day 라고 말하는 것은 무슨 날을 가리키는 거죠? 하나님의 심판이 임하는 마지막 날을 가리키는 말이에요. 우리 대표적으로 요에서 2장 28절부터 29절까지 를 한번 볼게요. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 이렇게 시작하고 있어요. 여러분 요에서는요. 1장에서 무슨 메시지를 선포하냐면 이제 유다에게 이 책이 언제 쓰여졌는지는 정확히 모릅니다. 그러나 많은 학자들은 호로 귀한 시기에 쓰였다고 생각을 해요. 유다에게 하나님의 심판을 예언하는 것이 요에서의 내용이에요. 그 심판이 어떤 형태로 나타나죠? 혹시 아시는 분 있으세요? 요에서의 심판은 메뚜기 때입니다. 황충이라고 하나요? 로커스트라고 하는 메뚜기 때가 나와서 유다 지역을 심판하는 것으로 나와요. 그러나 그 일이 있고 난 후에 이렇게 말씀하신 거예요. 2장에서요. 그 후에 내가 내 영을 모든 사람에게 부어줄 거다. 유명한 말씀이죠. 너의 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너의 늙은이는 꿈을 꾸며 너의 젊은이는 이상을 볼 것이며 29절에 보니까 그때에 라고 하고 있어요. 그때에 In those days 그때에 내가 또내 영을 내 남종과 여종에게 부어줄 것이며 이렇게 얘기하고 있어요. 그때라는 것은 인도우라는 것은 이렇게 하나님의 심판이 임하고 하나님의 심판과 함께 하나님의 구원이 회복될 때에 그 마지막 날을 가리키는 말이에요. 그래서 계속 읽어 보면요. 31절에서 그 날을 가리켜서 여호와의 크고 두려운 날이다라고 표현해요. 제가 한번 읽어드릴게요. 계속 읽어보겠습니다. 30절이에요. 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라. 31절, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니. 이는 나 여호와의 말대로 시온상과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며요 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것입니다. 이 여호와의 크고 두려운 날이란 니처럼 하나님의 심판과 그러나 동시에 구원이 임하는 마지막 날을 말하는 거예요. The day of the Lord, 여호와의 날. 3장 1절에서 마태는 지금 그때라는 표현을 함으로써 이 3장의 시점이 바로 어떤 시점인 것을 얘기하는 거예요? 하나님의 심판과 구원이 임하는 주의 날이라고 선포하는 것입니다. 여러분 그렇습니다. 이제 본문 우리가 오늘까지 보는 12절 이후에 13절에서 처음으로 등장하시는 성인 예수님을 통해 이 주의 날이 선포되는 거예요. 이땅 가운데 예수님께서 십자가에 달려 죽고 부활하심을 통해 그 부활과 십자가를 믿는 사람들에게는 구원이 임하는 겁니다. 그러나 그 부활과 십자가를 믿지 않는 사람에게는 하나님의 심판이 임하게 되는 거예요. 그 날이 선포되는 겁니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 구약에서 예언했던 그 마지막 날을 이제 드디어 이루시는 분이라는 것을 마태가 지금 3장 1절에서 말하고 있는 거예요 요엘의 예언처럼 예수님을 통해 하나님의 영이신 성령이 예수님을 믿는 모든 사람들에게 부어질 것을 예언하고 있는 것입니다 여러분 그러나 이 모든 일을 시작하기 전에 이 공생의 일을 시작하기 전에요 마태는 세례 요한이라는 사람이 반드시 등장했어야만 함을 1절에서 말씀하고 있어요 여러분 사극 드라마 많이 보시죠 사극드라마에서 왕이 나갈 때왕 앞에 서서 외치는 사람이 있죠. 왕은 절대 자기 혼자 가지 않습니다. 자기 앞에서 누굴 보내서 길을 예배하게 하죠. 마찬가지로 당시 왕에 대한 인식도요. 그 앞에서 왕의 사자가 그 길을 준비해야 사람들이 아 왕이 오는구나 알게 되는 거예요. 그래서 예수님께서 이렇게 왕으로서 하나님의 마지막 날그 심판과 구원을 이루시기 전에 세례 요한이라는 사람이 등장을 하는 겁니다. 이 예수님 앞에 서서 예수님의 길을 준비하면서 무슨 얘기를 하는 거예요? 이제 내 뒤에 오시는 이가 메시아다. 진짜 왕이다라는 것을 얘기하고 있는 거예요. 그 메시지가 2절에 나와 있습니다. 우리 한번 한목소리로 2절을 한번 읽어볼까요? 회개하라 천국이 가까이 왔느리라 하였으니 회개하라 천국이 가까이 왔느리라 마치 사극에서 왕이 납시오 하는 것처럼 그 마지막 날이 가까웠기 때문에 이제 회개함으로 그 왕을 맞아라. 여러분 사도에서 왕이 납시오, 그럼 어떻게 하죠? 다 엎드리죠. 엎드리고 길을 만들죠. 마찬가지로 세례 요한은 지금 회개해서 맞을 준비를 해라라고 말하는 것입니다. 여기 보면 천국이라는 표현 나와 있는데 아까 말씀드린 대로 Kingdom of Heaven 이란 마태만의 독특한 표현으로 Kingdom of God 하나님의 왕국, 하나님의 나라와 동의합니다. 여러분 그 천국이 가까이 왔다라고 표현을 했는데 원어로 보면요. 이것은 이미 이 땅에 천국이 임했다라고 말하는 과거 완료 시제예요. 그러니까 가까운 미래에 이제 곧 천국이 올 거다. 왕이 올 거다가 아니라 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 이미 와있다라는 거예요. 이미 벌써 35년에서 36년 전에 태어나셔서 이미 이 땅을 살아오고 계시는 자기의 구원사역 그 공생의 사역을 준비해 오셨던 예수님이 이미 이 땅에 계시다라는 것을 선포하고 있는 것입니다 여러분 여기서 우리가 기억해야 될 것은 뭐냐면 그런 왕을 맞는 우리의 자세는요 육체의 엎드림으로 맞는 인간적인 왕이 아니라 회개함으로 맞아야 되는 왕이라는 거예요 여러분 이 세례 요한의 외침은요 2사에서 40장 3절의 말씀을 성취하는 거예요 2사에서 40장 3절에 나와 있는 말씀을 그대로 성취하는 겁니다 그래서 3절에 보면 그 말씀이 그대로 인용되고 있어요 이 3절은 이제 마태가 세례 요한을 기억하면서 아 이것은 이사야서의 말씀을 이루려 하는 것이다 라고 기록하는 장면이에요. 우리 3절 한번 한목소리 읽어볼까요? 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분 주목할 것은요. 세례 요한이 인용했던 그 회개하라 천국이 가까웠다라는 그 말이 중요한 것뿐만이 아니라 지금 그가 이 말을 외치며 서있는 장소가 중요하다고 생각해요 어디죠? 광야라는 곳이에요 wilderness라고 하는 광야입니다 여러분 이사야서에서 광야란 무슨 뜻인지 아십니까? 예, 보통 구약에서는 광야란 훈련의 장소를 말해요 그러나 이사야서에서는요 이 광야라는 것은 이사야서 35장, 40장, 혹은 43장에 보면요. 하나님의 새 왕국이 시작되는 곳이 광야예요. 광야란 하나님의 왕국이 시작되는 곳이에요. 이사야서 35장이나 40장, 43장에 보면요. 광야에 물이 나고, 사막에 강을 내고, 사막에 길을 내고, 대로를 낸다. 이런 표현이 있죠. 하나님의 왕국이 임할 때 광야서부터 임한다는 예언이 있었어요. 이것이 이사야서의 예언입니다. 지금 세례 요한은 자신의 말뿐만 아니라 자기가 서있는 위치에서 그 하나님의 말씀을 완전하게 이뤄내고 있는 거예요. 뿐만 아니라요. 세례 요한은 자신의 모습으로도 하나님의 예언을 성취하고 있습니다. 그 4절이에요. 한목소리 같이 읽어볼까요? 이 요한은 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은 메뚜기와 석청이었더라. 구약에 보면 낙타털 이 털이 많고 허리에 가죽띠를 띠 사람이 누군가 하면 엘리야예요. 여러분 주부에 있습니다. 열왕기하 1장 8절에 보면 왕에게 설명해요. 네가 만난 사람이 어떤 사람이냐 했더니 털이 많고 가죽띠를 띄었습니다 그랬더니 아그 사람은 디셉 사람 엘리야다 라고 딱 알아봐요. 지금 이 말을 통해서 4절을 통해서 세례 요한이 바로 엘리야다 라는 것을 말합니다. 이것이 어떻게 하나님의 예언을 성취하는 걸까요? 말라기서에 이런 얘기가 있기 때문에 그래요. 제가 한번 읽어드릴게요. 말라기서 4장 5절부터 6절이에요. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 그 마지막 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 지금 세례 요한이 이 말씀을 성취하는 것입니다. 내가 선지자 엘리야를 너에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두려울 건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 그 마지막 날에 심판과 저주가 임하기 바로 전에 하나님께서 엘리야를 다시 보낼 거다. 그 엘리야가 바로 세례 요한이다라고 마태는 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 이 말라기 4장 5절부터 6절은요. 구약의 맨 마지막 절이죠. 그렇죠? 청년들 이맨 마지막 말씀이 있고 나서 몇년 동안 하나님께서 침묵하셨다고요? 크게 말씀하세요? 이러면 제가 상처받습니다. 400년 동안 침묵하셨죠? 이 말씀을 끝으로 하나님께서는 400년 동안 침묵하신 거예요. 그리고 400년 후에 이제 드디어 광야에서 엘리아의 모습을 한 사람이 주의 길을 예비하는 이 메시지를 외치고 있는 것입니다. 이제 드디어 그 여우와의 크고 두려운 날이 이땅에 임했음을 지금 마태복음 3장 1절부터 4절이 선포하고 있는 거예요. 여러분 그러니 이렇게 하나님의 구약의 말씀을 알고 외우고 기억했던 유태인들이 가만히 있었겠습니까? 가만히 안 있죠. 1세기 유대인 역사학자인 조시프스라는 사람에 의하면요 당시에 세례 요한을 따라다녔던 사람이 얼마나 많았는지 헤롯 왕이 반란이 날까봐 두려워했다라고 기록한 것이 나옵니다 그것이 5절부터 6절의 말씀이에요 우리 한목소리로 한 한번 읽어볼까요 이때에 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더니 하나님의 말씀을 알고 있는 유태인들이요 지난 400년간 침묵했던 하나님이 말씀하시는 것 같으니까 다 몰려와서 세례 요한에게 세례를 받는 장면입니다. 세례란 당시 유대인의 관점에서 보면 은 더러운 것을 씻어내는 의식이에요. 내 육체를 씻을 뿐만 아니라 내 마음속에 있는 더러운 죄를 고백하는 것이 세례였습니다. 유태인들은 이제 하나님의 왕국을 맡기 위해 하나님의 왕국의 왕으로 오시는 메시아를 맡기 위해 자신의 더러움을 회개하고 깨끗하게 하는 세례를 받고 준비했던 것입니다. 그러나 모든 사람이 다 세례를 받은 것 같지는 않아요. 7절의 메시지죠. 한번 7절을 같이 한번 읽어볼까요? 요한이 많은 바리세인들과 사두개인들이 세례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐 여기 보면요. 유태인들 중 바리세인과 서기관들이라는 종교 지도자입니다. 종교 지도자들. 이 사람들은 세례를 받았다라고 표현되어 있지 않고 어떻게 표현되어 있어요? 세례 베푸는 대로 왔다라고 표현되어 있는 거죠. 이들은 아마도 아 이게 무슨 일인가를 알아보기 위해 왔던 것 같아요. 도대체 저 사람이 어떤 세례를 베푸나 구경하러 왔던 것 같습니다. 과연 저 사람이 지난 400년간의 침묵을 깨고 말씀하시는 하나님의 말씀을 대연하는 사람이 맞는가? 아마 점검하고 비판하려고 왔던 것 같아요. 참 안타까운 사람들이죠. 정말 안타까운 사람들입니다. 종교인들의 문제는요. 관람객의 자리에 있다는 것이 문제인 거예요. 늘 무대 위에서 남들이 보여주는 것은 잘 비판하고 판단을 합니다. 이건 이렇게 해야 돼. 저건 저렇게 해야 돼. 말은 잘해요. 그러나 스스로는 결코 그 무대에 서지 않으려고 하는 거죠. 서지도 못하는 거죠. 이런 것과 속이 다른 가식적인 신앙인들이 바로 바리세인과 서기관들입니다. 세례 요한은요 이런 자들의 실체를 바로 알았어요 그래서 뭐라고 하죠? 이들을 가르쳐서 뭐라 그래요? 예, 독사의 자식들아 그들은요 겉으로는 하나님의 자녀인 척했어요 그러나 속으로는요 뱀의 자녀였던 거예요 구약에서 뱀이란 하나님과 반대되는 세력을 얘기하는 거예요 그들은 실상은 뱀의 자녀였던 것입니다 마치 양의 탈을 쓴 늑대와 같이 행동양식으로는요 하나님의 백성처럼 삽니다. 그러나 속사람은 변하지 를 않는 거예요. 종교가 요구하는 제사들은 열심히 드립니다. 그러나 그 제사의 본질인 인애 자비와 극률에 대해서는 관심이 없는 거예요. 종교가 원하는 행복양식들은 열심히 해냅니다. 그러나 그 종교의 본질인 하나님을 아는 거에는 무지한 사람들인 거예요. 그래서 그들은 요 본능적으로 자신에게 진노가 임하면 피하는 방법을 알아요. 제가 청년들한테도 말했지만 어, 여러분 영화 메이트릭스 아세요? 제가 이 얘기 몇번 했나요 벌써? 몇번 했죠? 메이트릭스메이트릭스 총알 피하는 것처럼요. 총 쏘면 총알 피하는 것처럼 하나님의 말씀이 선포되면 피하기를 잘해요. 그래서 나 피해가지고 뒤에 있는 사람 맞치잖아요 자기는 안변하고 여러분 그렇기에 세례 요한은 이어서 그들에게 이렇게 말하고 있어요. 8절이에요. 8절부터 9절의 말씀입니다. 우리 한번 한목소리 읽어볼까요? 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너에게 희 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이렇게 말씀하시는 거예요. 그들이 말로는 회계에 제사를 드린다. 나는 회계한다. 나는 죄인이다. 라고 얘기를 하지만 그에 합당한 열매인 속사람의 변화. 속사람이 하나님을 닮아가는 그참 신앙의 모습은 이루어내지를 못하는 것입니다. 그 이유가 뭘까요? 자기 속으로 내 조상이 아브라함이다 라는 착각 속에 사는 거예니다 다른 말을 말하면 내 육체의 어떤 행동이나 내 육체의 어떤 증거를 가지고 내가 구원을 받았다라고 착각하는 것입니다. 여러분 그들은요 말로는 하나님 이야기를 하는 걸 좋아합니다. 하나님에 대해서 많은 얘기를 합니다. 그러나 그들의 마음은 돌처럼 굳어져서요. 진정으로 하나님이 나에게 무엇을 원하는지 느낄 수가 없는 거예요. 그들은 스스로 안일한 신앙생활 속에 자신을 가두고 그래서 자신이 항상 옳고 하나님 앞에서 자신은 아무 문제가 없다고 생각했기 때문에 이런 교만의 모습이 있었기 때문에 이렇게 어리석은 행동을 하는 것입니다. 한마디로 말하면 요 그들은 하나님을 두려워하는 경외심을 잃어버렸어요. 이것이 그들의 근본적인 문제입니다. 여러분 우리의 신앙이 안일해지고요. 나태해지고요. 내가 속으로 아브라함이 우리 조상이다. 내가 어떤 경우에도 내 구원이 흔들리지 않는다. 얘기할 수 있는 이유가 무엇입니까? 하나님을 두려워하는 마음이 사라졌기 때문에 그래요. 물론 내 구원을 확신하는 것은 너무나 중요합니다. 그러나 그와 똑같은 무게로 우리가 중요시하게 생각해야 될게 뭐냐면 두려움인 거예요. 하나님을 두려워할 줄 아는 마음. 그래서 나의 구원을 두렵고 떨림으로 이루어가려는 마음 이것이 중요한 것입니다. 이들은 그런 마음을 잃어버렸기에 이렇게 종교 생활을 하는 거예요. 그런 그들에게 계속해서 세례요한은요 그들의 현재 상황을 지금 이렇게 묘사하고 있어요. 십절의 말씀 우리 한번 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 도끼가 뿌리에 놓였다는 거예요. 그래서 열매를 맺지 못하면 찍어서 불에 던져버린다는 것입니다. 하나님을 경애하는 마음을 회복해서 매 순간 내 신앙을 점검하고 그래서 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가야 된다라고 외치는 세례 요한의 메시지인 것입니다. 그는 이어서 11절과 12절 이렇게 말합니다. 우리 한번한 읽어볼게요. 나는 너희로 회개하기 위해서 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 새를 베푸실 것이요. 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 세례 요한은 그 종교적인, 그 위선적인, 가식적인, 그 교만한 종교 지도자들과는 달리요. 나는 그분의 신발을 벗길 만한 능력도 없는 사람이다. 나는 그의 종이 될 자격도 없는 사람이다. 라고 겸손하게 얘기하는 것입니다. 그러면서 이렇게 얘기해요. 나는 물로 세례를 줄 뿐이지만 내 뒤에 오시는 메시아가 오시면 그는 너희에게 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 여러분 성령과 불로 세례를 준다는 것이 무엇일까요? 이게 무슨 의미일까요? 저는 이 두렵고 떨림의 의미 속에서 이이 문맥 속에서 이것을 해석하고 싶습니다 두렵고 떨림의 문맥 속에서 성령과 불이라는 것을 해석하고 싶어요 그것이 이 마태복음에 기록된 하나님의 말씀의 의도라고 생각합니다 여러분 많은 사람이 성령과 불로 세례를 받는다고 라 하면 성령의 불을 받는 거라고 생각을 하죠 그러신 분들이 있어요 성령의 불이 임하면 어떻게 돼요? 막 희한한 은사들이 나타나고 무슨 능력을 행하고 그죠? 반무화지경 상태로 가고 TV에서 많이 그런 거 보셨죠? 주위에서 보셨나요? 여러분 그런데 여기서 이말 뜻은 뭐냐면요. 우선 잠기게 하다. 이 세례를 베푸다는 것은 잠기게 하는 뜻이에요. 푹 적게 한다는 거예요. 성령과 불에 우리를 푹 집어넣으신다는 거예요. 여러분 그런데 이 불은 어떤 불입니까? 구약에서 불이라는 것은요. 영과 함께 사용될 때는 전부 심판의 의미로 사용됐습니다. 영과 하나님의 영과 불이 함께 나올 때는 요 이것은 소멸하는 것을 말해요. 태워 없애는 것을 말합니다. 대표적으로 이사야에서 4장 4절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 이는 주께서 심판하는 영과 소멸하는 영으로 시온의 딸들의 더러움을 씻기시며 예루살렘의 피를 그 중에서 청결하게 하실 때가 됩니다. 이사야가 이 마지막 날에 대해 예언하면서 뭐라고 얘기하냐면요. 영이 소멸한대요. 소멸한다는 것은 불로 태우다 는 뜻이거든요. 심판하는 영이 와서 시온의 딸들의 더러움을 씻기신다는 거예요. 예루살렘의 피를 닦아내신다는 거예요. 여러분 성령의 역할은 뭐냐면요. 소멸하는 영으로 오셔서 백성의 더러움을 씻기는 것이 성령의 역할이라는 거예요. 여러분 그래서 요한복음 16장에 보면 7절부터 8절인가요? 예수님께서 뭐라고 말씀하시면 보혜사가 너에게 오리니 그가 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 이렇게 말씀해요. 하나님의 영이신 보혜사 성령은요. 심판하시는 영이라는 거예요. 어떻게 심판합니까? 불로 심판한다는 거예요. 그래서 성령의 불이 내게 지금 임했다는 것은 뭐냐면 지금 나에게 이것이 중요합니다. 그러면 이것만 붙으시면 돼요. 오늘 설교는요. 성령과 불이 나에게 임했다는 것은 지금 나에게 심판과 구원의 날이 임했다는 것을 말하는 거예요. 그 여호와의 날, 그 마지막 날이 내 앞에 지금 왔다라는 것을 의미하는 것입니다. 만일 내가 성룡으로 말미암아 진정한 회계를 이룬다면요. 그 참된 회계를 통해 내가 정결하게 되어서 그 회계에 합당한 열매를 맺는다면 나는 구원을 받을 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 나는 심판을 받을 수밖에 없습니다. 라고 말하는 것이 이 마태복음 3장 1절부터 12절까지의 메시지라는 거예요 여러분 11절에서 성령이라는 표현을 원어로 보면 이것은 거룩한 바람이라는 뜻입니다 주부에 있지만 영이라는 이 말은요 히브리 말로는 루아흐라고 하는데요 그리스 말로는 푸뉴마라고 합니다 이것의 1차적인 의미는 뭐냐면 숨이에요 내가 숨을 쉴때 바람이 나오죠 그래서 숨과 바람, breath와 wind가 1차적인 의미입니다 그 숨과 바람이 하나님께서 나올 때 그것은 하나님의 생기 다른 말로 말해 하나님의 영이 되는 거예요. 그래서 성령이라는 의미가 생긴 것입니다. 여러분 이 바람의 역할이 그 다음 절인 12절에 나와있음을 아십니까? 12절에 나와있어요. 다시 한번 12절을 읽어볼까요? 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곡간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 여러분 추수하는 자가 키를 들고요. 알곡과 쭉쩡이를 구별하는 법을 아십니까? 한번 보여주세요. 이것이 키예요. 여기 있는 포크처럼 생긴 게 위노잉폴기라고. 이것이 키고 위노잉폴기입니다. 이것으로 알곡과 쭉쩡이를 탈곡을 해요. 타작을 합니다. 어떻게 하냐 한번 보여주세요. 이런 거 보셨나요? 곡식을 하베스트해서 한꼬에 모은 다음에요. 이것을 던져요, 위로. 그러면 어떻게 돼요? 바람이 불면 뭐가 날아가죠? 채 껍데기가 날아갑니다. 그리고 알곡은 땅바닥 떨어지는 거예요. 이런 식으로 계속 반복하다 보면 어느새 내발 밑에는 알곡만 있는 거예요. 쭉정이 다 날아가 버리고요. 그러면 어떻게 해요? 타장마당을 정하게 한다는 것은 무슨 말이냐면 깨끗하게 한다는 것은 이 알곡을 다 모은다는 거예요. 모아서 곡간에 집어넣고 쭉정이들은 다 모아서 뭐 한다고요? 불로 태운다고. 여러분 지금 바람의 역할이 뭐예요? 심판이라는 거예요. 이것이 성령의 역할이라는 것입니다. 바람의 원리로 추수하는 자가 알곡을 모으고 껍데기는 소멸하는 불에 던져버리는 것. 이것이 바로 성령과 불로 세례를 받는다는 것의 참배 의미라는 거예요. 다른 바로 말하면 세례 요한의 뒤에 오시는 이예수도서 베푸는 세례는 어떤 것이냐면 우리에게 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가게 하는 하나님의 심판과 구원의 메시지가 함께 들어있는 그런 세례라는 거예요. 이것을 지금 얘기하고 있는 것입니다. 여러분 그렇다면 이 말씀을 통해 우리에게 어떤 적용이 있어야겠습니까? 우리 세 가지만 살펴보고 짧게 살펴보고 마치려고 해요. 첫 번째 적용. 우리는 언제 어디서나 우리의 왕으로 오시는 예수님을 맞을 준비를 하며 살아야겠다는 거예요. 언제 어디서나요? 우리가 살펴본 대로 3장 1절의 그때에 혹은 3장 1절부터 3절에 나오는 광야라는 곳은 이 땅에서의 시간과 공간을 의미합니다. 여러분 우리의 왕 대신 예수 그리스도는요. 시간과 공간의 주인이십니다. 예수님은요. 시간과 공간의 주인이세요. 우리가 예수님을 왕으로 받고 예수님을 왕으로 모시는 그 왕국을 살아간다는 것은 무슨 의미냐면요. 이 땅에서 흘러가는 시간, 아무 의미 없이 흘러가는 시간을 예수님을 만나는 그날로 바꾼다는 것을 의미해요. 아멘이십니까? 우리의 모든 시간을 그때, 그날로 바꾸어가는 작업이 왕국의 삶인 거예요. 그 어느 때든지요. 기쁠 때나 슬플 때나 희망이 모일 때나 낙심될 때나 절망될 때나 힘이 날 때나 우울할 때나 우리는 매 순간을 우리의 왕 되신 예수, 크리스도와 함께 거하는 종말의 삶을 살아가야 된다는 것입니다. 매순간을요. 예수님께서 세상을 떠났으면 제자들에게 하신 마지막 말씀이 무엇입니까? 마태복음은 28장 20절에 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이것이 바로 이 본문의 의미입니다. 예수님은요. 매순간 우리와 함께 하시려고 하는 거예요. 매순간이 그날이 되기를 원하시는 거예요. 우리가 매순간을 살면서 예수님과 함께 거할 때에 하나님의 심판과 구원이 임하는 그날을 살아가게 되는 것을 원하시는 겁니다. 우리는 이제 이렇게 시간만 내어드될 것이 아니라 공간도 내어야 될줄 믿습니다. 예수님께서 찾아오시는 곳, 우리를 찾아오시는 곳은 우리의 광야인 것을 잊지 마십시오. 광야라는 것은, 윌더니스라는 것은 아까 말씀드렸지만, 단순한 사막, 데저트를 말하는 것이 아니에요. 이 광야라는 것의 정의는 뭐냐면, 의지할 대상이 없는 곳을 광야라고 합니다. 아무것도 의지할 대상이 없는 곳이 광야예요. 그 곳이 어디든 간에. 여러분 인생에서 의지할 곳으로 넘쳐가는 곳이 있습니까? 내가 그곳에만 가면 하나님의 생각이 전혀 나지 않는 곳이 있으세요? 여러분 주님의 심판이 이르기 전에 그곳에서 빨리 피하여 광야로 가라는 거예요 이것이 오늘 우리의 주님의 메시지인 줄 믿습니다 예수님을 만나야 광야로 가는 거예요 반대로 여러분 인생에서 혹시 의지할 대상에 아무것도 보이지 않아 광야에 있는 것 같은 느낌을 받을 때가 있으십니까? 지금 그곳에서 삶을 살고 계십니까? 그렇다면 그곳이 바로 내가 예수님을 깊이 만날 수 있는 곳임을 기억하자 는 거예요. 우리의 삶에서 광야마저도 예수님께 내어드릴 수 있는 사람이라면요. 그 사람은 분명 자신의 모든 삶의 영역을 예수님께 내어드릴 수 있는 사람인 줄 믿습니다. 첫 번째로 기억하자는 거예요. 첫 번째 적용. 예수 그리소는 모든 시간과 공간의 주인이시고 주인이 되셔야 한다는 것입니다. 두 번째로 적용할 것은요. 그렇게 언제 어디서나 예수님을 주인으로 모시고 사는 사람은 회계의 삶을 추구할 수밖에 없다는 것입니다. 회계의 삶을 추구하자는 거예요. 우리가 우리의 안일함 속에 종교 속에 머물 수 없는 이유는 뭐냐면요. 예수님께서는 지금도 우리의 모든 삶의 시간과 공간 속에서 우리에게 회계를 원하시기 때문에 그래요. 회계란 단순히 우리의 육체적인 죄 우리의 윤리적이고 도덕적인 죄. 이것을 고백하는 것을 회계라고 하지 않습니다. 이것도 포함됩니다만 더 근본적인 문제를 다루는 것이 회계예요. 회계라는 이 메타노에오라는 말은요. Turn around, 돌아서다는 뜻입니다. Change mind, 마음을 바꾸다는 뜻이에요. 다시 말해 회계란 뭐냐면 이전 내가 살던 왕을 버리고 내가 섬기던 왕을 버리고 새로 오시는 왕을 맞아서 그를 섬기며 따라간다는 것이 회계인 것입니다. 우리의 참된 왕을 인정하는 삶 이것이 회계의 정의인 것입니다. 언제 어디서나 이제는 우리가 종교 놀이 그만하고요. 정말 예수님이 주인이시라면 그분을 왕으로 모시고 따라가자는 것입 이것이 회계라는 겁니다. 여러분 세례 요한이 베푼 세례는요. 바로 이 회계를 의미하는 거였어요. 여러분 세례가 뭐죠? 물속에 잠기는 거죠. 물은 뭘 상징합니까? 여러분 물이 무슨 성스러운 물이라서 뿌리면 뭐 나도 성스러워지고 이런 거 아니에요. 물이란 뭐냐면 죽음을 상징하는 겁니다. 물에 집어넣는 이유는 요 죽었다가 살아나는 것을 상징하기 위해서 그래요. 이전 내 육체가 지배하던 이 세상 왕들이 지배하던 내 삶은 이전 육적 자아의 삶은 죽었고 이제 나는 새로운 나가 되어서 다시 태어나는 것을 상징하는 것이 세례의식인 것입니다. 그래서 이런 의미에서 세례가 회개와 동의어가 되는 거예요. 여러분 그러나 더 중요한 것은요. 물로 받는 세례가 아니라 성령과 불로 받는 세례가 더 중요합니다. 그래서 마지막 세 번째 적용은요. 언제 어디서나 성령과 불로 세례받은 자답게 살아가자는 거예요. 심판자 되시는 하나님. 심판자 되시는 예수님을 기억하고 그 예수님을 두려워함으로 지금 내 나무 뿌리에 도끼가 놓여있다는 것을 잊지 말고요. 나태하고 안일한 신앙생활이 아닌 내가 해왔던 대로 다람쥐 책밖에 굴러가듯이 습관적으로 해오는 신앙생활이 아닌 날마다 성령을 따라 행하는 참신앙의 성숙을 이루어 가자는 것입니다. 여러분 이렇게 말하면 젊은 사람들 중에 이렇게 나무 뿌리에다가 도끼를 갖다 대고 기다리고 계신 하나님을 잔인하다고 생각하시는 분이 있을지도 몰라요. 그렇죠? 내가 행동 하나하나 하나 할 때마다 내가 이 두려움 속에 살아야 되는가. 여러분 어떻게 생각하세요? 이런 하나님이 잔인한 하나님이신가요? 여러분 학교 다닐 때 시험 보신 적 있으시죠? 파이널 데이가 있죠? 여러분 파이널 데이에 학생들이 교실에 왔는데 시험지를 나눠준 선생님이 잔인합니까? 그 선생님 보고 시험지 받으면서 어우 잔인하다 이런 사람이 있으세요? 왜장연하다고안 그러죠? 선생님은요. 그 수업 첫날부터 셀라버스 수업 계획표를 나눠주면서 앞으로 3개월 후에 몇월 며칠날, 몇 시에 무슨 시험을 볼 거라는 것을 이미 말했기 때문에 그래요. 그렇죠? 그렇죠? 학교 다녀보신 지가 좀 오래되셨나요? <웃음> 한번 시험 볼까요? 저희? <웃음> 네, 갈라디아서 한번 시험 볼까요? <웃음> 여러분, 선생님들은 첫날부터, 수업 첫날부터 그 파이어데이가 오기까지 계속해서 학생들을 리마인드 시켜줍니다. 그렇죠. 그리고 그 시험에 나올 중요한 내용들을 가르쳐줘요. 이게 나올 거다. 이게 나올 거다. 여러분 그런데 그런 시험지를 건네주는 선생님 보고 잔인하다고 할 사람이 있겠습니까? 그냥 내가 공부 안한 거죠. 그죠 내가 준비 안 해놓고 그냥 원망하는 거죠. 그냥 도아같다고 내가 왜돈 내고 시험까지 봐야 되나 막 이런 생각을 하는 거죠. 그죠 그럼 누가 봐도 그런 내 마음이 잔인한 거지 선생님이 잔인한 것이 아닙니다. 여러분 하나님은요. 수천 년의 이스라엘 역사 속에서 계속해서 이 마지막 날을 말씀해 오셨어요. 처음부터요. 인류 시작 처음부터 빛이 있으라 할 때부터 이 마지막 날을 생각하신 거예요. 그리고 그분은요. 이 마지막 날을 이루시기 위해 성실하게 이스라엘 역사를 이끌어오신 분이십니다. 이제 그때가 이르러 도끼를 나무뿌리에 대고 열매 맺지 못하는 사람을 찍어버린다고 말씀하신 하나님은 결코 잔인하신 하나님이 아니에요. 오히려 사랑의 하나님이신 것입니다. 여러분 그 마지막 순간까지도 세례 요한을 또 보내서 또한번 경고하시는 거잖아요. 회개해라. 회개에 합당한 열매를 맺어라. 여러분 동일한 하나님이 여러분을 이 본문의 시점으로부터 2000년 동안 참아하고 계심을 여러분 믿으십니까? 2000년이 지난 오늘도요 하나님은 우리에게 또 하루를 허락해 주시며 아직도 참고 기다리시는 거예요 우리가 진정한 회계를 맺고 회계의 열매를 맺고 주 앞에 돌아오기를 바라고 계시는 것입니다 여러분 이제 여러분의 삶을 주님께 온전히 내어드리십시오 모든 시간과 공간의 주인이신 예수님을 알아보고요 언제 어디서나 매 순간 그 예수님만이 나의 왕이라고 따라가는 회개의 삶을 사시길 바랍니다. 그 회개의 삶을 살아가기에 늘 성령과 불로 세례를 받음으로 두렵고 떨림으로 내 나뭇뿌리에 도끼가 놓여있음을 잊지 않고 아니란 종교생활을 거부하며 사시는 여러분 되시기를 소망합니다. 그럴 때에 여러분의 구원이 두렵고 떨림으로 매일 이루어갈 뿐만 아니라 그런 여러분을 통해 이 땅에 하나님의 왕국이 더 멀리 더 널리 전파될 줄 믿습니다. 이께게 기도하시겠습니다. 우리 시간 말씀을 기억하면서 시간이 많이 갔지만 한 가지만 우리의 입으로 입술로 결단하기를 원합니다. 하나님 그렇습니다. 주님께서는 모든 시간과 공간의 주인이십니다. 우리가 이 땅을 살며 의미 없이 흘러보이는 시간이 아니라 그 시간을 주의 날로 바꿀 수 있는 믿음의 실력자들이 될수 있도록 주님께서 함께 하여 주십시오. 주님 우리가 서 있는 곳이 그 어디든 하나님의 말씀이 선포되는 주님의 왕국인 것을 믿습니다. 우리가 광야에 있지 않다면 광야로 달려가게 하여 주시고 광야에 광야에 있는 사람들이 있다면 이때가 바로 주님을 만날 때임을 기억하게 하여 주셔서 광야에서 주님을 만남으로 나의 모든 삶의 순간을 한계도 올려드릴 수 있는 믿음의 실력자 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 회개가 일어나기를 원합니다. 진정한 회개가 일어나기를 원합니다. 우리가 다람쥐 챗바귀 돌듯 해왔던 신앙생활 똑같이 반복하는 것이 아니라 매일 똑같은 것을 반복하는 것이 아니라 날마다 회개함으로 새로워져서 예수님을 닮아가는 사람들 되기를 소망합니다. 저희들 가운데 진정으로 세상의 가치와 세상의 왕이 나의 왕이 아니라 오직 예수님만이 나의 왕임을 나는 이미 세례받아 죽었다 살아난 자로서 이제는 예수님만으로 살아갈 것을 결단할 수 있도록 인도하여 주십시오 이 모든 삶의 과정에 있어서 우리가 안일하게 구원의 확신이라는 한쪽 극단만을 가지고 안주하지 않도록 인도하여 주십시오 날마다 우리 나무뿌리에 도끼가 놓여있음을 내가 혈계에 합당한 열매를 맺지 못하면 하나님께서는 그 마지막 날에 심판하실 수있으시면 우리가 자각함으로 말미암아이 땅에서의 삶매 순간을 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가는 저희들 수 있도록 인도하여 주십시오 그러나 그 하나님이 결코 잔인한 하나님이 아니라 아직도 나를 사랑하시기에 기다리고 계시는 하나님이시기에 그예 하나님을 사랑하는 마음으로 자발적인 헌신이 있도록 인도하여 주십시오 이러한 마음으로 함께 기도하며 주 앞에 나가겠습니다 주님 정말 이 마지막 때를 사랑하는 저희들이 세상에서 일어나는 각가지 소식과 소문들을 바라보면서 어쩜 이렇게 인간들은 변하지를 않는가 마망구석에 답답해 옵니다. 그러나 이 시간 말씀을 통해 그 답답함이 내 자신 때문임을 발견하게 해주시니 감사합니다. 어떻게 이렇게 변하지를 않는가 어떻게 그날이 임박하였는데도 이미 이루어졌는데도 나는 예수님을 외면한 채 하루하루를 살아가는가 주민 씨가 이 자리에 모여서 주님께 예배드리는 이 모든 저희 교회의 모임들이 종교행위가 되지 않도록 인도하여 주십시오. 이 말씀을 마음에 새김으로 주중에 계속해서 묵상하고 또 묵상함으로 우리의 모든 종교생활을 청산하고 매 순간 매 시간과 장소에서 예수님만을 바라볼 수 있는 예수님을 맞이할 수 있는 슬기로운 다섯천여의 삶을 살게 하여 주십시오 주님 저희의 삶에서 그런 예수님의 가치를 인정하였다면 이제는 예수님만을 나의 왕으로 섬기고 주님 간절히 끊어지기를 원합니다 세상의 삶의 방식, 세상의 논리 이것이 나의 삶을 주장하지 않도록 인도하여 주십시오. 세상에서 손해보더라도 주님만으로 만족하게 하여 주시고 세상에서 고난을 당하더라도 주님만으로 기뻐하게 하여 주십시오. 이 땅에 살지만 이 땅에 속한 자가 아니라 이 세상을 정복하는 자로 살아가게 하여 주십시오. 주님을 왕으로 따르고 섬기는 참된 회개가, 참된 변화가 나타나기를 소망합니다. 이 모든 과정 속에 우리가 주님께서 우리에게 베풀어 주신 은혜의 그 구원의 확신에만 초점을 맞추는 것이 아니라 동시에 심판의 메시지도 기억하며 날마다 두렵고 떨림으로 내 신앙을 점검할 줄 아는 참신앙인 되게 하여 주십시오. 그래서 모든 굳어지고 안일해진 나의 형, 종교적인 형식들을 매 순간 벗어버리려 노력하는 가운데 나도 모르게 주님의 성품을 닮아가게 하여 주시고 아직도 우리를 참고 기다리시며 바라보고 계시는 하나님의 시선을 회복함으로 말미암아 자발적으로 기쁨으로 이 길을 걸어가게 하여 주십시오. 이런 주의 능력과 은혜가 레분 교회 한분한분 성도님들 위에 함께 하시기를 소원합니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주기도문으로 예배를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이, 우리 죄를 사여 주시옵고, 우리를 셈에 들지 말게 하시옵고, 다만 악에서 구하옵소서, 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓은 나이다.